0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Yannick und von Gerrit unser Ziel ist es, die Aktienkultur, aber auch die private Altersvorsorge in Deutschland aktiv zu fördern, um in unserem Podcast immer mehr Zuhörer zu erreichen und für dieses Thema zu begeistern. Und heute haben wir uns wieder fünf Aktien für die Ewigkeit oder fünf Buy-and-Hold-Aktien rausgesucht. Und wir hatten ja euch schon mal fünf Buy-and-Hold-Aktien vorgestellt. Und zwar, das war die Folge 77. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall euch noch die Folge 77 an. Da haben wir euch auch schon fünf spannende Buy-and-Hold-Aktien vorgestellt und heute werden wir dir fünf weitere spannende Unternehmen vorstellen und ich würde sagen, Gerrit, fang doch direkt mal an mit dem ersten Unternehmen, was wir uns jetzt nochmal rausgesucht haben.
0: Ja, das erste Unternehmen, das ist Visa. Ich denke mal, viele Karteninhaber, also Visa-Karteninhaber, dürfen das natürlich dann auch damit verbinden können und Visa ist sowieso aus der Corona-Krise natürlich jetzt Bisschen mehr hervorgegangen, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich gehe jetzt erstmal darauf zurück, auf das Gründungsjahr. Und zwar wurde Visa 1958 gegründet und kommt aus der Branche Zahlungsdienstleistungen, wie zum Beispiel auch Mastercard oder PayPal, nur mal ein paar weitere zu nennen. Der Hauptsitz von Visa, der befindet sich in San Francisco, also sprich in Kalifornien in den USA. Und die aktuelle Marktkapitalisierung, die trägt ja roundabout 300 Milliarden Euro. Der Kurs von Visa der liegt bei ungefähr 176 Euro und das Unternehmen zahlt sogar eine Dividende von 1 Euro und 1 Cent ungefähr aus. Und weltweit beschäftigt Visa um die 19.500 Mitarbeiter. Ja, und wie ich ja schon sagte, ist Visa ein weltweiter Kartenanbieter für Kreditkarten, Debitkarten, aber auch Guthabenkarten. Und Visa vergibt weltweit Lizenzen an die Banken für die Ausgabe ihrer eigenen Karten. Und dieses System oder diese Lizenzen, diese Lizenzen werden Issuing-Lizenzen genannt. Und die dahinterstehende Abrechnung von den Vertragsunternehmen, das nennt man dann eine Acquiring-Lizenz. Visa verbindet quasi mit seinen Zahlungsdienstleistungen weltweit in über 200 Ländern, Kunden, Unternehmen, aber auch Banken. Und ja, wir haben noch mal die Finanzkennzahlen von dem Unternehmen Visa auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de nochmal veranschaulicht. Ich wollte an der Stelle nochmal auf die Finanzkennzahlen dann hier verweisen, weil es macht keinen Sinn, in einem Podcast auf die direkte Finanzkennzahlen einzugehen. Da muss man sich selbst dann nochmal natürlich belesen. Deswegen nochmal der Hinweis auf finanzenpaket.de. Da haben wir die ganzen Zahlen zu Visa und zu den anderen Unternehmen, die wir euch ja bereits vorgestellt haben und euch vorstellen, werden in diesem Podcast noch nochmal aufbereitet. Jannik, hast du auch eine Visa-Card oder bist du bei Mastercard aktiv? Oder ich habe auch du,
1: eine, eine ja. Visa-Kreditkarte. Okay. Was ich noch sagen wollte, dass, was bei Visa sehr, sehr spannend ist, und zwar ist es das starke Dividendenwachstum der letzten Jahre, und zwar hat Visa in den letzten vier Jahren seine Dividende quasi verdoppelt. Das ist ja schon mal sehr, sehr beeindruckend. All also dieses Unternehmen ist einerseits sehr, sehr stark am Wachsen, weil ja, dieses kontaktlose Zahlen, aber auch Kartenzahlung und Ähnliches wird immer wichtiger werden in unserer Welt. Immer mehr Menschen werden eine Visa oder eine Mastercard haben oder Ähnliches, also Kreditkarten. Und deshalb ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr stark wachsende Branche, und als langfristiger Anleger sollte man davon auf jeden Fall profitieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem ist der, sind diese Unternehmen ja auch ein bisschen stärker aus der Corona-Krise hervorgegangen, weil jedes Geschäft oder so, das verlangt eigentlich, dass man mehr und mehr mit Karte zahlt, dass man gar nicht mehr so viel quasi Bargeld in der Hand hat, weil da natürlich auch so ein Infektionsrisiko entstehen kann. Ich weiß nicht, das war zumindest Anfang, oder zum Anfang der Corona-Krise so, wenn ich mich recht erinnere. Also sprich, im März, April, ähm, war zum Teil in manchen Geschäften ein bisschen widersprüchlich, meiner Meinung nach. Da konntest du dann erst ab, keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro mit, mit Karte bezahlen. Naja, okay, das wollte ich nochmal kurz ergänzt haben. So ging es mir zumindest in den Corona-Zeiten so. Aber dadurch, dass, wie schon gesagt, die, Unter die Geschäfte immer mehr wollen, dass man Karte zahlt, ist, das kommt das Ganze natürlich diesen Unternehmen auch zugute. Dann komme ich zum nächsten Unternehmen. Das ist Danaher und ein quasi Mischkonzern, der sich ein bisschen auf den Bereich Life Science und Diagnostik spezialisiert hat. Also quasi, ja, man sagt immer so das Pendant von Berkshire Hathaway, also Warren Buffett, der ja auch so eine Holding besitzt und führt. Und so ähnlich ist es auch mit Danaher, nur natürlich eine ganz andere Branche, sag ich mal. Und Danaher wurde 1969 gegründet. Und der Hauptsitz ist in Washington in den USA. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 130 Milliarden Euro und der Kurs liegt bei 181 Euro. Und auch Danaher zahlt eine Dividende. Das waren zuletzt ca. 72 Cent. Und aufgrund, da es ja so viele Unternehmen besitzt, beschäftigt es weltweit auch recht viele Mitarbeiter. Und zwar um die ja etwas mehr als 70.000. Und die innovativen Unternehmen, die Dennerherr natürlich jetzt sich zugekauft hat als ja, sogenannte Holding, die entwickeln hochmoderne Diagnosewerkzeuge und treiben die lebensrettenden wissenschaftliche Forschung voran und möchten somit auch die weltweite Lebensmittel- und Wasserversorgung schützen. Die Investmentgesellschaft Dennerherr, die verfolgt eine bestimmte Strategie, um Unternehmen quasi wieder profitabler zu machen und das ist so ein bisschen wie wir hatten ja auch schon mal Media und Games Invest quasi vorgestellt. Die kaufen ja auch, ich sag mal so, ja eher schlecht dastehende Unternehmen und ja durch Veränderungen im Unternehmen selbst wollen sie natürlich das Wachstum vorantreiben und wie bereits schon erwähnt diese Unternehmen dann wieder profitabler machen. Das ist so ein bisschen die dahinter stehende Strategie und die Strategie, die halt das Unternehmen verfolgt, die nennt sich auch kurz DBS oder halt Danaher. Business System. Und da ist dann auch quasi dieses Logo ein bisschen abgebildet von oder ist abgebildet von Denner. Und was ich so interessant finde, ist, wenn man sich mal die einzelnen Punkte von diesem Danaher Business System durchliest, dann ist vor allem Kaizen mir aufgefallen. Und Kaizen ist quasi, oder das kommt aus dem Japanischen, ich meine, es wird viel ja, im QM, also im Qualitätsmanagement, verwendet, weil dieses Unternehmen Kaizen, setzt sich zusammen aus dem Wort Kai, das bedeutet Veränderung und Zen zum Besseren. Und damit ist quasi so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gemeint, also Verbesserung von, keine Ahnung, irgendwelchen Tätigkeiten, die im Unternehmen stattfinden, von irgendwelchen Abläufen und Verfahren und die halt aber auch den Produkten und durch die Mitarbeiter vorangetrieben werden und auch teillassen haben. Also, ich finde das ein wichtigen Aspekt. Vor allem, ja, die japanische Arbeitskultur, die hat das ja schon, schon, schon immer so vorgelebt, ähm, dass sie da sehr strukturiert sind und halt so eine kontinuierliche Verbesserung anstreben. Aber auch die anderen Punkte, wie zum Beispiel The Best Team Wins oder halt auch We Compete for Shareholders und vor allem hier Customers Talk and We Listen. Also finde ich ziemlich wichtig, dass Sie hier auch sehr stark den Fokus auf die Kunden legen. Und zu der Strategie selbst, da haben wir auch nochmal ein YouTube-Video auf unserem Finanzblog Finanzenparkett verlinkt und ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf die Unternehmensbereiche ein. Und zwar ist das Unternehmen in drei größere Geschäftsbereiche aufgeteilt. Einmal Life Science, dann Diagnostics und Environmental and Applied Solutions, also wie gesagt, die Lebensmittel- und Wasserversorgung. Und da sind jetzt auch verschiedene Unternehmen einmal aufgeführt, die sich das, die Denner-Hill zugekauft hat. Zumindest kannte hier Leica und Backman Culture. Die sind sowohl in den Life Science und vertreten als auch im Bereich Diagnostics. Und im Bereich Umwelt, sage ich mal so, da ist dann Chemtreat, aber auch zum Beispiel Hach und Trojan vertreten. Um noch mal ein bisschen auf die finanziellen Kennzahlen einzugehen von dem Unternehmen. Also von 2017 bis 2019 haben sie den Umsatz recht gut steigern können von 15,5 Milliarden US-Dollar auf knapp 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Und der Gewinn, die Aktie, der stand 2017 noch bei 3,54 US-Dollar. Und das konnte dann auch kontinuierlich gesteigert werden über 18 bis zum vergangenen Geschäftsjahr auf 4,42 US-Dollar, also im Jahr 2019. Ich selber bin in Denver nicht investiert, habe das immer mal überlegt gehabt, aber ich muss dann natürlich auch noch auf jeden Fall nochmal mir das genauer anschauen, was das grundsätzliche, sage ich mal, Geschäftsmodell ist. Aber ich bin auch der Meinung, zumindest, was ich bisher über dieses Unternehmen weiß, dass es auf jeden Fall ein Buy holt. Investment ist. Genauso ähnlich wie bei Berkshire Hathaway auch und in dem Unternehmen bin ich auf jeden Fall investiert. Okay, das waren die beiden Unternehmen, die ich mitgebracht hatte und Janik, du hast ja auch noch drei weitere Unternehmen mitgebracht gehabt und äh, die wirst du uns ja jetzt wahrscheinlich auch nochmal vorstellen.
1: Genau, ich möchte mal ein bisschen anfangen mit Consolid Edison und zwar das ist ein Energieversorger aus den USA und das Unternehmen hat schon eine sehr sehr lange ja, Geschichte hinter sich und ist auch schon immer bekannt dafür, dass sie in New York quasi die, die Fernwärme machen. Also Fernwärme in New York heißt dann quasi, dass sie Erdgasleitungen betreiben, aber auch dann das nötige Gas dafür liefern. Und dann quasi in dem Staat New York verlief, äh, beliefern sie über 3,3 Millionen Kunden mit ihrer Energie. Und damit sind sie in New York der größte Energieversorger und ja, diese, man darf diese Infrastruktur, also diese ganzen Gaspipelines und so weiter nicht unterschätzen oder auch diese Gasrohre, das ist ein ziemlicher Wartungsaufwand und da hat auch Tim Schäfer hat davon schon mal erzählt von dem Unternehmen, das fand ich, dadurch habe ich das quasi kennengelernt, das Unternehmen und der ja auch so ein bisschen gezeigt, wie New York, ja, wie die dann auch diese Rohre auch warten und das ist da eigentlich wirklich ein sehr, sehr ja profitables Geschäft ist, weil die Stadt New York im Endeffekt ja diese Infrastruktur betreibt und Con Edison ist dann quasi nur der Dienstleister, der diese Rohre oder ähnliches dann ja austauscht oder wartet. Das ist sehr, sehr spannend und das Unternehmen liefert wirklich einen sehr, sehr kontinuierlichen Cashflow und das ist wirklich auch, ja, was das Unternehmen auch aussehen, dass sie schon über Jahre hinweg immer ja einen stabilen Cashflow auch in Krisen ähm, geliefert haben. Und die Dividende wurde in den letzten Jahren jetzt ja nicht zu so stark erhöht, aber auch immer um ungefähr 10% pro Jahr. Was ich auch ja, sehr beeindruckend finde, weil im Endeffekt haben sich die Umsätze jetzt nicht so stark entwickelt. Aber das Unternehmen ist einfach ein, ja, eine Art Cash-Monster. Die Wartung und aber auch die Fernwärme wird ja auch in den USA immer teurer. Und deswegen kann, ja. Con Edison hier seinen Cashflow immer und immer weiter ausbauen. Und ich glaube auch, dass das Thema Erdgas uns noch viel länger begleiten wird, als wir überhaupt denken werden. Weil viele denken immer, dass es die erneuerbaren Energien, dass es ja der goldene Pfad ist. Aber meiner Meinung nach muss man das, die ganze Energie auch irgendwo speichern. Und da scheitert es bei den, bei den meisten Unternehmen oder auch ja, bei, momentan noch, weil die Batterien nicht so leistungsfähig sind. Man kann überlegen, ob man Wasserstoff nimmt als Speicher, aber das Thema Erdgas ist halt 24-7 verfügbar. Ne? Und ich habe ja schon Infrastruktur, ich habe ja schon die Rohre und die Pipelines. Und ich glaube auch der Warren Buffett hat ja auch letztens ähm, ein paar Erdgas-Pipelines gekauft. Ich weiß nicht mehr, von Duke Energy oder so kam doch da eine Nachricht, oder? Ja, ich
0: glaube schon. Ja.
1: Genau, da hat er ja auch per Erdgas-Pipelines mhm. gekauft. Also der Warren Buffett wird ja auch wissen, was er da macht, weil Erdgas ist jetzt ja nicht so, dass man das in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr benutzen wird. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch und sehr, sehr lang begleiten ja, wird. Definitiv. Und Erdgas ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr saubere Sache im Gegensatz zum Schweröl und anderen. Ja. Oder in einem Kohlekraftwerk oder ähnlichem. Also das Erdgas ist da würde ich noch so mit das Sauberste für die Umwelt. Aber natürlich, die, das Thema erneuerbare Energien wird natürlich dann trotzdem weiter zunehmen und auch immer wichtiger werden. Da habe ich auf jeden Fall auch nochmal ein Unternehmen im Depot. Oder ihr gesagt, nicht im Depot, sondern jetzt hier. Dass ich, euch, dass, ich dir, dass ich dir vorstellen möchte, lieber Zuhörer, aber gleich dazu mehr. Ja, also Con Edison ist für mich wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und ich will mir das auf jeden Fall auch nochmal persönlich anschauen, weil es ist auch für mich so ein klassisches Buy-and-Hold-Investment, auch mit, mit geringem Risiko, muss man wohl sagen, weil ich meine, die Pipelines oder auch das Erdgas und so weiter, das ist ein wirklich sehr, sehr stabiles Geschäft und Con Edison ist ja nicht nur in dem Erdgasgeschäft tätig, sondern sie sind auch in der Stromversorgung tätig, und da beliefern sie über 330.000 Kunden in New York. Und sie sind auch im Bereich der erneuerbaren Energien stark am Expandieren. Und das ist für mich sehr, sehr interessant, weil so Unternehmen ja dann wirklich beide Welten vereint. Und damit ist es ja auch wieder auch ein Wachstumstreiber im Endeffekt. Und deswegen möchte ich mir das Unternehmen auf jeden Fall noch mal genauer anschauen. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und man kann auch jetzt schon sagen, dass das Unternehmen mittlerweile auf Platz 7 der größten Unternehmen in Amerika für erneuerbare Energien ist. Also die sind da auch sehr, sehr stark im Thema erneuerbare Energien mittlerweile schon tätig und expandieren hier stetig weiter. Ja, da möchte ich jetzt mal zu, man kann fast sagen, einem Konkurrenten kommen, nur dass der in anderen Staaten tätig ist, nämlich Next Era Energy. Ich glaube, die Aktie dürfte wahrscheinlich mehr Leuten bekannt sein als jetzt die Con Edison-Aktie. Das ist auch ein US-amerikanischer Energieversorger, aber auch Energieproduzent. Und das Unternehmen beliefert über 5 Millionen Kunden in den USA mit Strom. Und ja, das Unternehmen haben wir euch ja bereits schon in einem Podcast genauer vorgestellt, nämlich in dem Podcast, also in der Podcast-Folge 21. Da haben wir euch Next Era Energy einmal vorgestellt und auch nochmal die Finanzkennzahlen für dich analysiert und auch nochmal interpretiert genau, was unsere Meinung ist und ob wir in Era Energy investieren würden. Und es gab ja auch vor kurzem einen Stock-Split bei Next Era Energy. Ich meine 1 zu 4, wenn ich richtig liege. Weiß ich aber gar nicht mehr. Aber es gab auf jeden Fall vor kurzem einen Stock-Split, weil der Aktienkurs doch schon relativ heiß gelaufen ist. Und jetzt liegt er wieder bei ungefähr 65 Euro, also bei ungefähr einem Viertel, wo er dann vorher lag. Ja, das Unternehmen beliefert Kunden- mit Wind, Sonnen, Erdgas, Atom- und Kohleenergie. Also, Sie haben da noch ein sehr, sehr breites Portfolio. Und das Thema Erdgasenergie macht wie bei Con Edison auch noch den größten Teil aus, obwohl man immer denkt, Next Aero Energy ist total die erneuerbare Energie. Ja, und dass die nur noch erneuerbare Energien anbieten. Aber ja, da haben Sie wirklich ein sehr, sehr gutes Branding gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe am Anfang auch gedacht, dass Sie wirklich nur sich auf erneuerbare Energien konzentrieren weil es ja dieses Next Era heißt, aber das Thema Erdgas ist bei denen auch noch sehr, sehr stark vertreten und auch Kohle- und Atomkraft, sodass quasi eigentlich diese wind sonnenenergie ja auch einen gewissen Teil ausmacht, wahrscheinlich sogar mehr wie bei Colin Edison, aber trotzdem überwiegen die anderen drei ja, Energieproduzenten noch sehr, sehr stark. Und ja, wie ich ja schon gesagt habe, das Erdgasgeschäft liefert momentan den größten Teil am Strommix von Next Era Energy, aber der Anteil an Erneuerbaren Energien wird auch hier in den nächsten Jahren immer weiter steigen. Und jetzt vor allem auch durch den US-Präsidenten Joe Biden, er hat ja schon zu seinem, ja zu den Wahldebatten versprochen, dass er das Thema Erneuerbare Energien mit 2 Billionen US-Dollar fordern möchte. Da bin ich einfach mal sehr gespannt, ob er das im Senat durchbekommt. Ich bin da wahrscheinlich eher jetzt nicht so dass ich daran glaube, dass er die zwei Billionen bekommt. Ich glaube, dass er vielleicht irgendwie eine halbe Billion bekommt, vermute ich mal, für das für sein Geschäft da mit den Energien. Aber trotzdem wird natürlich dann auch ein Unternehmen wie Next NextEra Energy von solchen Subventionen oder Fördermitteln oder Ähnlichem natürlich stark profitieren. Und man kann sich auf jeden Fall hier langfristig umgucken. Aber Gerhard, wir haben ja auch gestern telefoniert und haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch einen mhm. Podcast aufnehmen, zu fünf spannenden Joe-Biden-Aktien. Ja, da ne?
0: habe ich richtig Lust zu. Hm?
1: Genau, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal genau drüber reden, dann, welche Aktien wir jetzt konkret, ja, welche Aktien wir kaufen würden. Natürlich wollen wir euch keine Anlageberatung betreiben, aber man kann es natürlich auch noch ein bisschen drauf ahnen. Ich meine, ein US-Präsident ist für vier Jahre da, wobei ich glaube, dass der Joe Biden wahrscheinlich auch keine zweite Amtszeit machen wird. Entweder er überlebt es nicht, oder er wird nicht mehr gewählt, ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute mal nicht, dass er acht Jahre erhalten bleibt. Aber trotzdem kann man für die nächsten vier Jahre ja solch ein Investment ja auch mal kurzfristig betreiben. Ne? Ja. Wenn man jetzt da sieht, ey, der Joe Biden, der fördert genau die und die ähm, Stelle. Vielleicht macht es in der nachgänger auch, dass er das weiter fördert. Wer weiß. Ne? Ja. Und deswegen kann man da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Und deswegen haben wir da schon mal einen Podcast geplant in der Richtung. Genau. Also hat auf jeden Fall da gespannt. Ja, zu Next Era Energy gibt es noch zu sagen, dass sie insgesamt vier Tochtergesellschaften verwalten. Und ja, einmal gibt es ja noch eine Tochtergesellschaft, die heißt Next Energy Resources und die betreibt mehr als 150 Wind- und Solarparks in 36 Bundesstaaten und sie sind auch in vier Provinzen in Kanada tätig. Als Unternehmen ist ja auch sehr, sehr breit diversifiziert, was jetzt ja die geografische Lage angeht von ihren Wind- und Solarparks. Ja, dann geben wir jetzt noch zu den anderen vier Tochtergesellschaften einmal kommen und zwar haben wir Florida Power Light Company, die sind quasi der, ja wie sagt man, der Stromnetzbetreiber oder die beliefern halt die Kunden, diese 5 Millionen Kunden in Florida mit Energie. Dann gibt es noch Gulf Power. Ich glaube, das war damals diese, diese, dieses Erdgasgeschäft oder irgendwas anderes noch, ich weiß nicht mehr genau. Hört auf jeden Fall nochmal den Podcast rein, da haben wir euch das genau erklärt. Folge 21 war es ja, genau, Folge 21. Ja, Gulf Power versorgt auch noch mal mehr als 460.000 Kunden in Florida. Und dann gibt es noch die Nord Next Era Energy Resources. Da habe ich euch schon erklärt, dass die ja Wind-, Solar-, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke, Pipelines und das Batteriespeichergeschäft von Next Era Energy betreibt. Dann gibt es noch Next, Next Era Energy Partners. Das ist auch, ja, das ist ein Ex-Unternehmen an der Börse. Und sich noch mehr auf das Thema erneuerbare Energien konzentrieren. Also wenn man nur in erneuerbare Energien investieren möchte, dann kann man auch in diese Next Era Energy Partners Aktie investieren. Und ich möchte jetzt auch wieder auf den Finanzblock für, ja, verweisen: finanzenparkett.de, das ist ja unser Blog. Da haben wir nochmal die Finanzkennzahlen von Next Era Energy für dich aufbereitet, lieber Zuhörer. Also schaut auf jeden Fall gerne rein. Ja, dann möchte ich auch schon zur letzten Aktie kommen und ich glaube wahrscheinlich, dass es auch so eine das eine sehr bekannte Aktie, ist, wobei I'm told, nämlich Colgate Palmolive. Und das Unternehmen ist ja dafür bekannt, dass es schon durch zwei Weltkriege eine Dividende bezahlt hat und dass es wirklich ja, ein absolut stabiles Unternehmen ist und immer schöne Cashflows erwirtschaftet und auch ja jetzt nicht mehr so stark wächst wie ein Tech-Unternehmen, aber trotzdem immer stetig ein Stück wächst durch seine starke Markenpräsenz weltweit. Und das Unternehmen ist ja in dem Bereich Konsumgüter tätig und wurde 1806 gegründet. Also wurde ein sehr, sehr altes Unternehmen mittlerweile schon. Und der Hauptsitz ist in New York. Und das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von 61 Milliarden Euro. Und der Kurs steht im Moment bei 71,50 Euro. Und das Unternehmen bezahlt eine Dividende von 1,75 Euro je Aktien. Ja, Kolgate Palmolive ist der weltgrößte Hersteller von Zahnpasta und Zahnbürsten. Und deshalb macht das Thema Zahnpasta und Zahnbürsten auch 46 Prozent am Gesamtumsatz aus, weltweit. Und neben Produkte ja, für den Uranbereich stellt das Unternehmen auch noch Tiernahrung her, Reinigungsprodukte und Körperpflegeprodukte, aber auch Shampoos und Seifen. Und Colgate Palmolive ist global sehr, sehr breit aufgestellt und ist in nahezu allen Märkten vertreten. Mich erinnert Colgate so ein bisschen an Procter Gamble. Das ist ja auch so eine Art Gesundheitsunternehmen, und auch Konsumgüterunternehmen. Also die beiden kann man ja auch schon... Ja, die sind in einer sehr, sehr ähnlichen Branche tätig, würde ich mal sagen. Kann man auch sehr, sehr gut vergleichen. Und die Marken des Unternehmens verfügen über einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich kann mal ein paar Marken nennen. Zum Beispiel Colgate, Elmax, Meridol ist, glaube ich, so eine Mundspülung. Die habe ich auch schon mal benutzt. Die finde ich gar nicht so schlecht. Dann gibt es noch Palmolive. Das sind Shampoos und Seifen und ähnliches. Ajax gibt's, Kenne ich jetzt nicht. Sanex. Ich glaube, das kenne ich, ich, weiß nicht. Und Fluffy. Kann, kannst du noch irgendeine von den Marken? Finden? Nee,
0: nicht die, die du zum Schluss genannt hast. <lacht> die kennen wir auch nicht so bekannt. Aber
1: Ja, wahrscheinlich sind die auch in den USA. Die Shampoos, ganz
0: klar. Und ähm, die Zahnpasta, genau.
1: Ja. Ja, das Unternehmen, habe ich ja schon gesagt, hat sehr, sehr bekannte Marken. Und gehört zu den Dividendenaristokraten. Und zahlt seit 1895 jedes Jahr eine Dividende. Also ist ein absoluter Dividendenkönig sogar schon. Und zudem sind die Dividenden seit 30 Jahren im Schnitt um 10% per annum erhöht worden. Also das ist auch sehr, sehr beeindruckend, wie Kolgate hier seine Aktionäre Jahr für Jahr mit steigenden Umsätzen, Gewinnen ja, vergütet. Und die Dividende ist im Endeffekt ja auch dann so ein bisschen ja, das Markenzeichen von Kolgate. Genau, aber wenn ihr mehr über die Finanzkennzahlen wissen wollt, würde ich euch auf jeden Fall noch mal empfehlen, auf unserem Blog finanzenparkett.de vorbeizuschauen. Da haben wir noch mal die Finanzkennzahlen aufbereitet. Und den Link zu dem gesamten Artikel haben wir auch noch mal in den podcast shownotes notes vermerkt. Genau. Ja, da haben wir jetzt wieder fünf weitere spannende Unternehmen aus dem, ja, dem Buy-and-Hold-Bereich ja, Buy dir vorgestellt. Und für mich sind das alles Unternehmen, die ich langfristig persönlich halten würde. Aber klar, natürlich musst du dir auch seine eigene Meinung bilden, ob du auch der Meinung bist, dass diese Unternehmen geeignet sind für buy and Hold. Wir können hier nur Vorschläge machen und dir Tipps geben. Wir können aber hier keine Anlageberatung machen. Die Risiken für das Investment musst du natürlich dann selber tragen. Und klar, es sind Aktien, aber auch ETFs und Ähnliches mit Risiken verbunden, sonst wird es auch keine Rendite geben. Deswegen muss sich da natürlich jeder selber mit den Risiken beschäftigen. Aber für mich sind es absolut solide Unternehmen und auch solide Investments, die jetzt nicht nur in den nächsten fünf Jahren eine Bedeutung haben, sondern auch in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren eine Bedeutung haben. Und ich glaube, Gerrit, da kannst du mir wahrscheinlich zustimmen in dem Bereich. Da
0: stimme ich dir definitiv zu, ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und das Thema Energieversorgung, aber auch das Thema Investmentgesellschaften würden uns wahrscheinlich noch mehrere hundert Jahre begleiten. Aber auch zum Beispiel ein Unternehmen wie Visa, das wir dir vorgestellt haben. Ich meine, es ist einfach ein sehr, sehr stark wachsender Markt. Und die Zahlungsdienstleistung ist ja auch so, ein, ja, so eine Art Aufstrebender Sektor merkt man auch hier in Europa, dass immer mehr Unternehmen in diesem FinTech-Bereich ja, expandieren. Und deswegen, ja, finde ich, wie es ja absolut solide in dem Bereich und würde ich auf jeden Fall auch langfristig investieren. Bin ich auch langfristig investiert? Wenn du das noch nicht weißt, dann würde ich dir mal empfehlen, dass du in die passiven Einnahmen-Podcasts reinhörst. Da erzählen wir auch immer so ein bisschen über unsere Investments und stellen dir auch unsere Dividenden genauer vor. Ja, Liebe Zuhörer, wie immer, wenn du weitere Informationen möchtest, kann ich dir unsere Instagram-Kanäle empfehlen. Dort findest du zum Beispiel den Geld unter dem Namen Parkettisch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und schau, auf, schau auch gerne mal auf unserem Blog finanzenparkett.de vorbei. Dort haben wir schon sehr, sehr viele Artikel zu verschiedenen Themen hochgeladen. Auch immer zu den jeweiligen Podcast-Folgen haben wir das nochmal verschriftlicht und ihr schön ja ansichtlich aufbereitet. Also schau da ganz gerne mal vorbei. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Channel Finanzen veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich unterhalten konnten, dann würden wir uns auch sehr über eine Bewertung oder einen Follow freuen.